0: Herzlich willkommen zum empfehlungsoffensive.com Podcast. Hier ist Frederik Malsi, heute mit einer von Unterwegs-Folge mit einem sensationellen Interviewpartner, der euch ganz neue Einblicke in das Thema Unternehmertum gibt. Freut euch drauf, bleibt dran. Ja, Herzlich willkommen aus Offenburg. Ich bin in Offenburg heute mit dem Helmut Beck. Der Helmut Beck ist seines Zeichens Steuerberater und Wirtschaftsprüfer und nur Wirtschaftsprüfer, nur, Wirtschaftsprüfer. nur Wirtschaftsprüfer. Oh, ich dachte, du wärst auch Steuerberater, also nur nur in Anführungszeichen Wirtschaftsprüfer und wer jetzt denkt, jetzt kommt eine langweilige Folge, der hat sich geschnitten, denn der Helmut ist einerseits selber ein sehr erfolgreicher Unternehmer und begleitet vor allem auch viele Unternehmer in seiner Kanzlei und wir werden heute über die Genetik und DNA des Unternehmertums sprechen. Lieber Helmut, stell dich kurz vor, wer bist du? Was dürfen ja, wir mit dir? Lieber erfahren? Friedrich,
1: danke, dass du mich hier eingeladen hast. Wie gesagt, mein Name ist Hermut Beck, ich bin Wirtschaftsprüfer, habe eine Kanzlei, in der wir Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung betreiben, haben uns auf Unternehmer konzentriert und ähm, ja, begleiten die durch alle Phasen, die so ein Unternehmen hat. Vom Start bis zum Ende äh, sind wir dabei und gut, da hat sich natürlich vieles entwickelt. Wir haben vieles sehen können, ich mache das Geschäft jetzt mittlerweile 25 Jahre, da weiß ich, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und das versuchen wir dann natürlich unseren Mandanten zur Verfügung zu stellen. Dieses Know-how in gebündelter Form. Und das macht Spaß, da sind wir erfolgreich. Und von daher, je erfolgreicher wir da
0: sind, umso spaßiger für uns. Wir hatten ja angekündigt, oder ich habe es groß versprochen, wir sprechen über die DNA, über die, über die Genetik des Unternehmertums. Was braucht ein guter Unternehmer in seiner DNA, um nachhaltig und langfristig erfolgreich zu sein? Ich glaube,
1: das Wichtigste ist Vertrauen. Mhm. Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Mhm. Weil wenn du dieses Vertrauen nicht hast in dich selbst und dass du, egal was du anpackst und umsetzt, auch wirklich erreichen kannst, dann ist vieles zum Scheitern mhm. verurteilt. Und mhm. ich glaube, dass Unternehmer heute scheitern, liegt oft daran, dass sie dieses Vertrauen in sich selber nicht haben. Mhm. Von daher ist es für mich die wichtigste Eigenschaft. Mhm. Und ohne Vertrauen schaffe ich es nicht, ein Empfehlungsmarketing aufzubauen. Ohne Vertrauen schaffe ich nicht, meine Mitarbeiter zu überzeugen. Ohne Vertrauen in meine eigene Person fehlt mir die Energie, um weiterzumachen. Mhm.
0: Und ich glaube deshalb, Vertrauen ist eigentlich das Wichtigste. Mhm. Wir haben äh, heute Morgen gesprochen, du hast einen tollen Vortrag gehalten heute auch hier genau. im Rahmen der Veranstaltung. Wir sind gemeinsam hier auf dem Seminar Systemvertrieb von Dirk Kräuter und ich darf das sagen, weil es Dirk gesagt hat, du bist auch einer seiner steuerberatenden, <lacht> helfenden Hände im Hintergrund ähm, und hast auch den Wachstum von Dirk intensiv begleitet und aber ja. auch viele anderen Unternehmen beim Wachstum geholfen. Ähm, du hast heute Morgen auf der Bühne über ein paar wesentliche Aspekte gesprochen, die jeder Unternehmer, ich sage mal, als Hausaufgabe gemacht haben sollte. Was sind so zwei, drei... Aspekte, die du empfiehlst, die ein Unternehmer mal machen soll. Eine SWOT-Analyse hast du heute besprochen, da okay. gab es noch ein paar andere Gedanken. Ja.
1: Gut, äh, ich sage, jeder, jeder Unternehmer sollte für sich selber ein, ein GPS-System bauen, äh, womit er immer wieder überprüfen kann, in kurzfristigen Abständen, bin ich noch auf dem richtigen Weg oder bin ich gerade dabei? vom Weg abzukommen. Mhm. Ähm, dazu ist natürlich notwendig, dass ich erstmal bestimme, was ist mein Ziel? Da haben schon viele Unternehmer ein Problem. Mhm. Ja. Äh, zweiter Punkt ist dann, wo stehe ich eigentlich gerade jetzt? Und auch da stellen wir immer wieder im Beratungsalltag fest, dass ein Unternehmer eigentlich gar nicht weiß, wo er gerade steht, weil er hat keine aktuellen Zahlen. Die Zahlen, die er hat, sind ein halbes Jahr alt. Er führt das Unternehmen mit einem Bankauszug. Das sind alles Dinge, die vielleicht mal temporär funktionieren, aber die, die keine ist, also die Situationsbestimmung für das Unternehmen liefern. Das heißt, ich muss mich als der Unternehmer auch mal darauf konzentrieren, dass ich sage, okay, was sind meine Stärken, die ich momentan habe? Was sind meine Schwächen? Wo sehe ich den Chancen für meine Entwicklung und wo sind die Risiken? Und wenn ich diese internen und externen Faktoren mal abgeklappert habe, dann habe ich ein ziemlich konkretes Bild. Und jetzt weiß ich, wohin ich will. Ich weiß, von wo ich starte. Und jetzt geht es einfach darum, die Strategien für sich zu definieren und zu sagen, mit welchen Strategien erreiche ich dieses Ziel. Ja, Und das haben wir heute Morgen in aller Breite gemacht. Und das ist natürlich manchmal ein bisschen mühselig, weil das auch viel Gehirnschmerz kostet. Aber ich glaube, lohnt sich sehr, weil wenn ich einmal einen Weg durchdacht habe und ihnen dann gehe, dann kann ich viele Fehler vermeiden, weil ich dann schon gewisse Erwartungshaltung habe und wenn die sich nicht erfüllen, dann fange ich sofort an zu überlegen, was muss ich jetzt ändern, mhm. wo ist vielleicht Korrekturbedarf gegeben und das sollten wir dann entsprechend auch sofort umsetzen. Und deshalb sage ich immer, diese einfachen Planungstools, die ich heute Morgen vorgestellt habe, die sind für die Unternehmer, glaube ich, sowas wie ein GPS. Mhm. Und wenn ich das regelmäßig mache, ich empfehle mindestens alle drei Monate, dann bestimme ich jedes Mal die Position und weiß dann auch, ob die Entscheidung, die ich in der Vergangenheit getroffen habe, und das ist, glaube ich, einer der wesentlichen Punkte, die Entscheidung, die ich in der Vergangenheit getroffen habe, haben die sich erfüllt, mhm. waren die gut? Und wenn sie nicht gut war, was muss ich verbessern? Mhm. Und Du merkst, da schließt sich der Kreis wieder. Wenn ich diese Tätigkeiten durchführe, bekomme ich Vertrauen in mein eigenes Handeln. Und dieses Vertrauen in das eigene Handeln bestärkt mich
0: dann auch wieder weiterzumachen. Und du hast das für dich total spannend. Also eine SWOT-Analyse... Das, das liest man in jedem BWL-Handbuch oder äh, hört es äh, in, weiß ich nicht, in der Existenzgründungsberatung oder so, aber wie viele Unternehmer machen es wirklich und regelmäßig in dieser Häufigkeit alle drei Monate? Ich glaube, die wenigsten tatsächlich. Ähm, Wobei, und es ist so hilfreich. Immer mehr. Ja, genau, aber es ist so hilfreich, wenn man sich regelmäßig damit beschäftigt. Ja. Ähm, und du hast einen sehr schönen Gedanken heute Morgen geäußert, der war. Ähm, schau doch bitte, dass deine Stärken deine Risiken kompensieren und dass deine Schwächen nicht deinen Chancen im Weg stehen. So. Ja. Und das also nicht nur die, die Analyse zu machen, sondern auch die Sachen in den Bezug zueinander zu bringen. Genau, das ist ja, wir, wir nennen das dann strategische
1: Sportanalyse, dass du dir vier Fragen stellst. Die erste Frage ist, wie schaffst du es, dass deine Stärken, deine Chancen, die du am Markt hast, noch verstärken? Mhm. Ja, das ist schon mal eine ganz wichtige Frage. Mhm. Mit welchen Strategien kannst du das umsetzen? Mhm. Die zweite Frage ist, wie schaffst du es, dass deine Schwächen nicht, dich nicht daran hindern, ja, deine Chancen auszunutzen? Mhm. Ja. Und dritte Frage, wie schaffst du es, dass deine Schwächen nicht dazu führen, dass du deine Risiken noch maximierst, mhm. beziehungsweise wie schaffst du es, durch deine Stärken die Risiken zu minimieren? Mhm. Also du siehst... Man stellt alles so ein bisschen mal in Beziehung und versucht dadurch über den Tellerrand hinauszuschauen und um dann darauf aufbauen zu sagen, okay, was gibt es für Strategien, an die ich bisher vielleicht noch gar nicht gedacht habe? Also es ist so ein, so ein schönes Deninstrument und ich habe das heute Morgen so ein bisschen als frühsportliche Denübung mhm. und ich glaube, da kannst du, da kannst du als Unternehmer viel daraus gewinnen, zumal das ist ein Tool, was du auch alleine machen kannst. Mhm was natürlich in einem kreis von unternehmern noch mehr
0: bringt weil, weil man dann sich gegenseitig auch ergänzen kann aber ja also sind wichtige fragen die in mastermind gruppen in trainingsgruppen auch immer wieder diskutiert und besprochen werden sollten oder es getan werden weil ähm, ja du regelmäßig dein, deine zielsetzung dein gps dein navigationssystem überprüft wobei ich feststelle, dass viele Unternehmen ja schon zwischen Strategien, Maßnahmen, Zielen, Meilensteinen durcheinander kommen und das, ja. das äh, Synonym verwenden, obwohl es ja sehr unterschiedliche Dinge sind. So, ne? Oder ja. das Vision und Mission, dass so Basisbegriffe verwendet werden. Oder das Warum und das Wofür oder das Warum und das Wozu. Das sind Dinge, ähm, wenn man da nicht sauber trennt, hat man glaube ich einen sehr unscharfen Blick auf sein Business, oder? Ja, und ist dann die Frage, ob ich dann mein, mein Geschäftsmodell überhaupt beherrsche. Mhm.
1: Ja, ähm, wenn ich eine Vision habe, ja, dann weiß ich, wo ich eines Tages stehen möchte. Das ist mein brennendes Ziel. Mhm. Ja, die Mission ist ja mehr oder weniger, wie ich dahin komme mhm. mit welchen mhm. Tools, wo ich sage, damit werde ich am Markt bestehen. Ich werde gewinnen, weil... Mhm. Ja, und das ist für viele Unternehmer schon schwer zu definieren. Mhm. Ja, was ist wirklich das brennende Ziel? Womit ich mich vor meine ganzen
0: Mitarbeiter stelle und sage, das ist mein, das wollen wir erreichen. Ja? Das sind die Elemente, die auch bei uns in den Seminaren immer am längsten brauchen, bis das mal rausgeschält oder rausgearbeitet ist. Du hast ja auf jeder zweiten Website steht ja, warum wir tun, was wir tun. Ja. Und dann steht da kein Warum. <lacht> da steht, warum wir tun, was wir tun, wir wollen die Welt ein Stückchen besser machen. Und ich sage, das ist kein Warum, das ja, ist eine also, Wofür. Äh, äh, am besten finde ich
1: immer, äh, geh mal auf ähm, DAX 30, Konzernseiten mhm. und schau dir da mal die Vision ja, gruselig. an. Gruselig. Ja, ähm, mhm. teilweise habe ich sie gefragt, die haben gegenseitig abgeschrieben mhm. oder haben zumindest die gleiche Werbeagentur. So, und und da ist es, glaube ich, der wesentliche Fehler. Ähm, ein DAX-30-Konzern, braucht keine Vision, weil da weiß ich, das ist ein Betrieb, der gewachsen ist, der durch Strukturen lebt, durch Prozesse. Da haben sich alle Mitarbeiter darauf eingestellt. Sie wissen alle, dass sie ein kleines Rädchen sind. Die, die können da nichts mehr machen, sondern entweder funktionieren sie oder funktionieren sie nicht. Da brauche ich keine Vision von da wegzustellen. Ich demotiviere oder motiviere dadurch meine Mitarbeiter nicht mehr. So, wenn ich aber ein Mittelständler bin, ja, der einen Haufen... Dirk sagte mal, Indianer um sich hat, mhm. ja? die alle wie verrückt und wild umherlaufen, die kann ich mit einer, mit einer Vision begeistern, wenn sie echt ist, wenn sie gelebt wird und wirklich was darstellt. Mhm. Ja? Ich meine, Steve Jobs hat es geschafft, mit seiner Vision einen ganz, ganzen Konzern aufzubauen, mhm. aber geprägt
0: hat er ihn, als er klein war. Mhm. Ja? Und du hast ja. Also Viele Menschen in deiner Mandantschaft, auf, auf welcher Ebene fängst du mit den Unternehmern an zu arbeiten? Die kommen ja in erster Linie zu dir, weil sie wirtschaftlich eine Beratung brauchen, eine Auskunft brauchen. Ja. <lacht> wo fängst du an? Was ist, da, was ist da deine Kernaufgabe?
1: Naja, es ist oft so, dass, dass es gibt so, so
0: <lacht> zwei, drei
1: Situationen, wo Mandanten zu uns kommen. Die erste Situation, sie gehen zu ihrer Bank und wollen eine Finanzierung und die Bank sagt, mit der Bilanz vergess es. Ja, und dann fangen die an und dann sagen sie ja, was, was soll wir machen und dann stehen sie plötzlich vor dir und dann sagst du, okay, wo wollt ihr überhaupt hin? Ja, was ist das Unternehmensziel, damit eine Bank dann auch willens ist, euch Geld zu geben, um diesen Weg zu finanzieren, aber der muss erstmal festgelegt werden. Ja. So, das ist das, das Erste, wo, wo viele, man kommt, das Zweite ist, dass sie mit ihrem Steuerberater unzufrieden sind, weil sie keine proaktive Beratung kriegen. Ja, das, ist, das ist oft eher eine Steuerverwaltung als eine, eine Steuergestaltung. Äh, und ich behaupte sogar heute, es ist nicht so sehr, was, äh, die Steuer, die den Unternehmer drückt, sondern er sucht einfach einen Sparringspartner, der mit ihm mal die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung durchgeht und analysiert und mit ihm zusammen da auch dann Rückschlüsse zieht, die er dann wieder in seinen Unternehmensalltag implementieren kann. Also ich als Wirtschaftsprüfer sehen natürlich sofort, wo es bei einem Unternehmen im Argen liegt. Das ist wie beim, beim Herzspezialisten, der eine EKG vorgelegt bekommt. Der sieht das auch sofort. Ich als, als Nichtspezialist kann aus meinem Herz EKG überhaupt nichts lesen. Mhm ja so Und das ist, das ist bei vielen Unternehmern auch so, obwohl ich immer dazu auffordere, wirklich seine eigenen Bilanzen sich mal äh, anzuschauen. Und wenn ich sie nicht interpretieren kann, in den Grundzügen das mal zu lernen, zumindest mal den Steuerberater aufzufordern und zu sagen, erklär mir das doch mal. Mhm. Was bedeutet eine Zunahme der Materialaufwandsquote? Was bedeutet, wenn mein Personalaufwand steigt? Warum steigt er? Mhm. Ja, ähm, Was sind die sonstigen Kosten? Was sind meine Fixkosten? Wie kann ich die beeinflussen? Und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die ein Unternehmen eigentlich interessieren sollte, ja, aber oft vernachlässigt wird. Ich merke das immer daran, dass viele Unternehmer die betriebswirtschaftliche Auswertung, die sie von ihrem Steuerberater bekommen, anschauen und sofort ablegen. Mhm. Da wird keine Analyse betrieben. Mhm. Und das ist tödlich. weil Wenn, ich, wenn du wissen willst, ob es deinem Unternehmen wirklich gut geht. Die einzige Möglichkeit, wo du das feststellen kannst, ist in der betriebswirtschaftlichen Auswertung, die du vom Steuerberater bekommst. Und das ist so ein Punkt, den, den, den missachten wirklich extrem viele. Ich erlaube mir manchmal den Spaß, dass ich meine Mandanten frage, verstehst du überhaupt, was da steht? Ja? Und dann sagen die nein. Und dann sage ich, okay, dann lass uns das mal gemeinsam durchgehen. Und ich glaube, das, das sind so Punkte das findest du zum Beispiel in, in den USA nicht, weil in den USA ist diese Ausbildung in, in, in buchhalterischen Grundzügen, in jeder Highschool-Ausbildung mit enthalten. Von daher mhm. kennen die zumindest die Grundzüge. Ähm, bei uns ist es oft so, dass, dass zum Beispiel äh, äh, wenn du einen handwerklichen Beruf ergriffen hast, die Bilanzanalyse und alles, was damit zusammenhängt, kommt meistens erst in der Meisterschule.
0: Mhm. Ha? Das müsste eigentlich viel früher schon stattfinden. Ja. Spannend. Zumal du ja selber, also du berätst die anderen Unternehmer, das zu lesen, was bevor sich viele erst erstmal scheuen, wenn man sie ein bisschen an die Hand nimmt, kommt das dann, kommt das dann zustande. Ähm, und du bist ja selber in den letzten Jahren sehr stark gewachsen. Also du hilfst nicht nur anderen Unternehmern dabei zu wachsen, sondern du hast mir heute Mittag ähm, beim Kaffeetrinken mal erzählt, wo du gelandet bist, mitarbeitermäßig. Vielleicht magst du es teilen mit uns. Wo hast du angefangen und wo stehst du jetzt?
1: Ich, hab, ähm, ich war früher in einer, in, einer, in einer Partnerschaft, wo wir ungefähr 80 Mitarbeiter hatten und ähm, von der habe ich mich dann getrennt und bin dann, ähm, habe dann mit zwei, drei Mitarbeitern gestartet. Gut, wir hatten so einen, so, einen, so einen kleinen Grundumsatz, den wir, den wir mitnehmen konnten. Und ähm, ja, das, war vor, das war im Jahr 2012. Und wir sind dann durchgestartet und sind heute ca. 115 Mitarbeiter. Wow. Ja. Und, ja, einfach weil wir selber Unternehmer durch und durch sind. Mhm. Und ich sage immer, wenn ich meinen Mitarbeitern, wenn ich, wenn ich A-Mitarbeiter, wie Dirk immer sagt, ja, also Mitarbeiter, die mitziehen und mhm. was entwickeln wollen, wenn ich die zu mir ins Unternehmen hole, dann muss ich denen eine Perspektive bilden. Wie will ich eine Perspektive bieten, wenn ich nicht wachse? Mhm. Und denen zeige ich, jawohl, wir brauchen noch Partner, um hier äh, noch weiter wachsen zu können. Mhm. Und wenn ich das nicht glaubhaft mache, und das war so der Grund, warum es, glaube ich, dann mit der anderen Partnerschaft auch gescheitert ist, weil die teilweise gesagt haben, ja, das reicht uns, wir wollen nicht mehr, wir wollen nicht digitalisieren.
0: Mhm.
1: Oder nur, soweit es unbedingt nötig ist. Mhm. Und das sind, glaube ich, Aspekte, die, die kommen einfach viel zu kurz. Mhm. Und da muss ich mich als Unternehmer dann fragen, was will ich, wo will ich als Unternehmer stehen? Und ich, ich habe da viel Spaß bei. Es gibt mir auch unheimlich viel Energie. Klar, manchmal bin ich auch ausgelaugt, das mhm. ist klar, aber ähm, es gibt mir viel Energie und äh, ich kann da unheimlich viel auch transportieren und es macht mir unheimlich viel Spaß. Klar habe ich auch 10 Mitarbeiter gehabt und ähm, die sind sicherlich auch für meine grauen Haare verurteilt. <lacht> die halten sich ja noch in Grenzen. <lacht> ja, da gibt es künstliche Mittel. <lacht> und, äh, ich glaube, äh, äh, aber das musst du als Unternehmer auch lernen, äh, mhm. dass wenn du einen Zehn-Mitarbeiter hast, auch wenn das noch so ein Experte ist, mhm. den du gerade extrem gut gebrauchen kannst, dass du den nur fast sofort rausschmeißen musst. Mhm. Und das sind so, so Schritte, ich glaube, die, die,
0: die, die lernen man nur, wenn man selber Unternehmer ist. Hast du so ein paar, mm, mal, wir haben ja angekündigte Steuertipps oder sowas, hast du so ein paar, also wir haben gestern, haben wir ein Gespräch geführt, weil es ja viele Unternehmer gibt, die sagen, ah, ab ins Ausland, irgendwie in die Sonne oder nach Bulgarien, da sind so gute Steuersätze <lacht> oder so. Ähm, da hast du eine Perspektive dazu, das weiß ich, die kannst du gerne gleich teilen, aber vielleicht hast du noch so einen Tipp, den jeder übersieht. Also, ich habe einen Tipp, den jeder übersehen will, okay,
1: weil es mühselig ist. Ja. Aber äh, wenn ich manchmal sehe, wie mit, mit Rechnungen, Quittungen umgegangen wird, ja, also zum Beispiel so eine Tankquittung über 80 Euro, ja, oder so ein, so, ein, so ein Restaurantbesuch mit Mandanten über 90 Euro, ja, wenn ich dir sage, der ist steuerlich mindestens 30 Euro wert und legt dir 30 Euro hin oder ein äh, Bewirtungsbeleg über 100 Euro, ja, was würdest du nehmen, die 30 Euro, weil es gleich wert ist? Wenn es mhm. dir so ein Bewirtungsbeleg über 200 Euro ist und ich lege dir 30 Euro hin, dann würden viele die 30 Euro nehmen, obwohl der Bewirtungsbeleg für dich als Unternehmer 60 Euro wert ist. Mhm. Ja? Also Einfach da mal äh, zu gucken, was kann ich da äh, mit den heutigen Mitteln benutzen. Natürlich gibt es Steuersparmomente, die momentan noch gehen, ja, die aber dann, wenn die Rechtsprechung sich ändert und so, in drei, vier Jahren, wenn der Vaterstaat hintergekommen ist, was damit für Schindluder getrieben worden sind. Ja, ich meine, es gibt ja gerade von der Deutschen Bank so einen großen Skandal, mhm. dass denn Vaterstadt versucht, das durch die Rechtsprechung zu minimieren und mhm. dann nicht mehr funktioniert. Mhm. Es werden aber extrem viele legale Möglichkeiten, die ich habe und die sich jetzt ergeben durch die Technik, gar nicht genutzt. Also ich, ich, ich mache ein Beispiel. Mhm. Mhm. <lacht> viele, viele Leidiges Thema. Überall. Leidiges ja, Thema. Absolut. Viele führen kein Fahrtenbuch, weil sie sich dann alle sehen, wie sie in so ein äh, kleines äh, büroforum heftchen ja, <lacht> aufschreiben. Zweckform. Zweckform und wie sie <lacht> ja. äh, Schreiben so auf, was, was sie, äh, wie viele Kilometer, von wann bis wann, Gesprächspartner, Adresse und was da sonst noch alles gefordert wird. Es gibt heute. Ähm, Kombinationen, die aus einer SIM-Karte und einer App auf dem iPhone oder äh, Google-App sind, wo du wo die Fahrten, die du gemacht hast mit deinem Dienstauto, automatisch übertragen werden und wo ich und ich fahre zum Beispiel äh, in der Woche circa 1000 Kilometer mhm. ja, meine Fahrten innerhalb von fünf Minuten klassifiziert habe mhm. ja? äh, Dadurch habe ich festgestellt, ja, dass meine Privatfahrten lediglich noch 3% ausmachen mhm. Ja. Früher habe ich 1% Versteuerung gemacht. Mhm. Ja, das war bei mir ein, ein Steuerbetrag von ca. 700 Euro. Mhm. Ja, plus, plus, plus. Ja. Jetzt mache ich Fahrtenbuch. Es ist in 5 Minuten gemacht, also es kostet mich circa 20 Minuten im Monat, was mhm. jetzt nicht viel ist.
0: Mhm.
1: Und ich spare dadurch ungefähr Steuern von 400 Euro.
0: Mhm.
1: Also 20 Minuten für 400 Euro, es ist schon ein guter Stundenlohn. Ein ganz gleich. guter Stundenlohn, ja. Das meine ich damit. Es gibt ja unheimlich viele Möglichkeiten, wo ich in der Verwaltung, in der, in der Registrierung und so weiter
0: technische Hilfsmittel einsetzen kann, mhm. die extrem Geld sparen und die keiner, die keiner nutzt. Oder weniger nutzen. Und ich glaube, das ist so ein, so ein Gedanke, du suchst immer nach der optimalen Lösung, nach dem Geheimtipp, nach dem Hinweis, wo du sagst, oh, das hat noch, da ist noch keiner drauf gekommen Aber wenn ich sehe, wie viel Geld ich verbrate, weil ich irgendeine Tankgitterung nicht rechtzeitig liefere, weil die irgendwo genau. rumgammelt in irgendeinem Papierstapel oder ja, ich mache auch die 1%-Regel, weil es mir bequemer erscheint und auch meine Steuerberaterin sagt mir seit Ewigkeiten, vielleicht machst du mal so ein elektronisches Fahrtenbuch, wenn ich das jetzt nochmal so höre als Argument, vielleicht ist es eine gute Motivation. Weil in der Tat, verschenkt man, da glaube ich, hier ein bisschen Geld, da ein bisschen Geld, da ein bisschen Geld genau. und in der Summe kommt am Ende des Jahres doch ein schöner Batzen bei rum, ne? Ja, also ich habe das
1: bei mir selber gesehen, ich habe mich jahrelang selbst betrogen. Mhm. Ja, also das muss man ganz eigentlich sehen. Auch so, äh, ähm, wenn man, äh, ich habe jetzt eine Assistentin, die ist da sehr hinterher, dass die, dass die Spesenbeleger dann an, auch, ja. in, der, in der Woche dann äh, sofort kommen und fragt nach und notfalls ein Eigenbeleg und so weiter und so fort. Ich glaube, das hat mich schon, das hat mir schon viel Geld gespart. Und mhm. das, 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 also du musst als Unternehmer auch viel in Systemen denken. Mhm. Und viele Systeme kann ich heute elektronisch, digital abbilden. Und da gibt es viele Möglichkeiten, die einfach nicht genutzt werden. Mhm. Und ich glaube, da kann ich viel mehr Geld sparen, als wenn ich irgend so einem verzweifelten äh, Steuertipp hinterherrenne, mhm. wo ich glaube, cleverer zu sein als alle anderen. Mhm. Und was dann hinterher doch zum Verhängnis wird.
0: Stichwort Bulgarien, Rumänien, Dubai.
1: <lacht> ja, wobei, auch, ich sag mal so, wenn du wirklich ein internationaler, tätiger Unternehmer bist so, und du bist die ganze Zeit unterwegs und kaum noch in Deutschland, dann stellt sich wirklich die Frage, ob du dann wirklich deinen ersten Wohnsitz hier in Deutschland haben musst. Mhm. So, da bietet sich natürlich sowas wie Dubai an. Aber sowas will auch geplant sein. Auch da gibt es Prozesse, da gibt es Bestimmungen, mhm. die du einfach beachten musst und nach denen du dich richten musst. Und auch das setzt Disziplin voraus. Mhm. Ja? Äh, ins Ausland zu gehen, nur um Steuern zu sparen. Ja? Und dann zu sagen, bitch, ich lebe aber dann trotzdem hier in Deutschland über 180 Tage. Mhm. Das funktioniert nicht. Mhm. Irgendwann steht das Finanzamt bei dir vor der Tür und notiert einfach mal, wann du da bist und wann du nicht da bist. Mhm. Also damit muss man heute schon rechnen. Mhm. Und äh, durch die elektronischen Medien ist das bei jedem ja auch leicht feststellbar. Mhm. Ja?
0: Müssen wir die Flugtickets
1: auslesen? Genau. Ja, oder äh, Facebook-Account ja. einfach mal anschauen. Ne? Was hat der denn so war der?
0: Ja, klar. Ja. Du sprichst also, oder viel von deinem Denken geht ja in Richtung Systeme, geht in Richtung Prozesse, geht mhm. in Richtung Eigenverantwortung und Aufbau, also Unternehmertum aufzubauen, nicht nur mit Ideen und Leidenschaft, sondern eben auch dann Vertrauen gewinnen über Prozesse, über Systematisierung. Ähm, wo, würdest du sagen, ist der größte ähm, der, der, die größte Schwierigkeit für Unternehmer, wenn sie wachsen, Prozesse aufzubauen? Wo sind vielleicht gute Hebel oder was muss man überwinden, um anzufangen, gute Prozesse zu implementieren in der Firma? Ich glaube, drei Gedanken, die ich dazu habe. Der
1: erste Gedanke ist, ich sollte als Unternehmer das machen, was ich besonders gut kann. Also bei mir ist es zum Beispiel Coachen, ähm, Beraten. Ich bin aber nicht besonders gut, jetzt zum Beispiel Prüfungsberichte oder sowas ja. zu schreiben. So, wenn ich jetzt aber als Unternehmer, insbesondere als Mittelständler, denkt man am Anfang immer, ich muss alles selber machen mhm. ja? und da der erste Tipp, such dir a Mitarbeiter, die andere Dinge besser können wie du, mhm. setz die so ein, dass die eigenverantwortlich handeln können, weil dann sind sie hoch motiviert mhm. ja? und bau dir so eine Firma auf, die sich von
0: selbst managt. Mhm. Weil wenn du hoch So, jetzt, oh, jetzt kommt Musik, hier ist Pause beim Seminar. Falls sich jemand wundert, wo wir sind, auf welcher Party. Ähm, aber das nehmen wir jetzt einfach mit. Ja. Ja, wir sprechen ein bisschen lauter und gucken okay. mal, wann die Musik leiser wird.
1: Ja, das geht jetzt durch. Geht das durch, die ganze Pause?
0: Ja. Naja, Na ja, probieren wir <lacht> Ihr Lieben, wir nähern uns eh der Zielgeraden. Wir gucken mal, was ankommt. noch Okay, also... Wie gesagt,
1: du brauchst, brauchst Mitarbeiter, die motiviert sind, um so ein selbst Unternehmen aufzubauen. Und das ist, glaube ich, der beste Tipp, um, um Prozesse und Systeme aufzubauen. Weil die Mitarbeiter machen das dann schon von sich aus. Ja, da musst du, glaube ich, kaum selber einwirken. Den musst du ja nur die Ziele vorgeben. Mhm. Und ein A-Mitarbeiter setzt dann um und baut die Prozesse dann auch von sich aus,
0: damit alle anderen auch das Gerüst haben, um im Unternehmen agieren zu können. Also, und da sind wir genau wieder an diesem Thema, was wir am Anfang hatten, die SWOT-Analyse. Was kannst du gut, was kannst du nicht so gut? Genau. Wo stehst du dir selber im Weg? Oder wo brauchst du deine Stärken, um deine Chancen weiter auszubauen? Ich habe das bei mir gemerkt in unseren Wachstumsphasen. Immer dann, wenn ich der Flaschenhals war, musste ich jemanden reinholen, der Dinge, die ich nicht gut kann, besser konnte, der die dann selbstständig umgesetzt hat, damit ich wieder Freiheiten hatte. Und ich bin in einigen Sachen echt gut, auf der Bühne, im Seminar und so. Ich bin überhaupt nicht gut im Bereich Prozesse und Strukturen und habe mir vor ein paar Jahren einen Partner in die Firma geholt, der da extrem stark ist und der die ganze der der Führungserfahrung hat ohne Ende, der Prozesserfahrung hat ohne Ende, der auch gut ist im Seminarraum, aber der nicht die Frontsau ist, der auf der Bühne steht vor mehreren hundert Leuten und die dann begeistern kann. Das ist wieder meine Stärke und ich glaube, das ist ganz entscheidend und da und da sehe ich viele Unternehmer auch bei uns in Seminaren die immer wieder an einem Punkt hängen und sagen, ich bin gerade selber der Flaschenhals und ich stehe mir selber im Weg, weil ich nicht die Personen oder die Prozesse habe, um das zu kompensieren, was ich nicht gut kann und auch nicht die Ehrlichkeit zu sich selber zu und haben und sagen, ich kann das nicht. Und dann kommen wir wieder mhm. zum ersten Punkt zurück, Vertrauen. Mhm.
1: Ich habe das Vertrauen nicht in meine Mitarbeiter. Mhm. Ja? Du siehst, also Vertrauen ist für mich ein ganz wichtiges mhm. Element, was, was für den Unternehmer wirklich
0: maßgeblich der Faktor ist, mit dem er alles bestimmt. Lieber Helmut, toll, dass du mein Gesprächspartner warst heute.
1: War mir eine Freude.
0: Mir auch und bei mir haben immer die Gäste traditionell das letzte Wort. Das ist ein großes Risiko, <lacht> weil alles, was du jetzt sagst, bleibt genauso stehen. Du kannst eine Weisheit erzählen oder einen Witz, was immer du möchtest. Eine letzte Frage habe ich an dich und dann darfst du selber was sagen. Also die erste Frage ist, was sind die drei Dinge, die du mit auf die einsame Insel nimmst? Äh. Ein gutes Buch? Ein leeres Notizbuch
1: und. Oh!
0: Darfst auch nur zwei Sachen mitnehmen. Ich will mir nur zwei mit. Okay, wunderbar. Ein gutes Buch, ein leeres Notizbuch ist Raum für Inspiration. Und jetzt bedanke ich mich bei dir und übergebe dir das letzte Wort, lieber Helmut Beck. Ja, also, Frederik,
1: ähm, wir haben ja gleich äh, im Anschluss ein, ein, einen weiteren. Podcast, den wir aufnehmen werden, dann in, in, in meinen Gefilden und ähm, ich für mich bin immer äh, gespannt, was Unternehmer, so wie du oder auch andere im, im, im Podcast erzählen, weil es geht mir immer so ein bisschen um die unternehmerischen Konzepte so, und das ist so ein bisschen auch mein Hobby, was ich auch durch den Podcast versuche zu, zu, zu tra äh, transportieren, was ist so dein Konzept, was ist das Konzept von anderen? Und da das Beste zu extrahieren, zu gucken, was kann man gegenseitig lernen, das ist so ein bisschen mein, mein Fable. Ja, und ähm, deshalb so als Schlusswort, ja, äh, welche unternehmerischen Konzepte gibt es, die ich noch nicht kenne, ja, sollen sich bitte bei mir melden, weil ich bin dann immer ganz erpicht darauf, dass man dann zu durchleiten.